0: Welkom bij aflevering 392 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Martijn Kallenbach in november vertelde tijdens een verhalenavond rond het thema Een Veilige Haven. MUZIEK Het verhaal dat ik jullie ga vertellen speelt zich af in Maastricht. Uh, iets meer dan dertig jaar geleden. Uh, ik was net klaar met de middelbare school. Het was een tijd van feestjes, maar ook een tijd van verveling. Een tijd dat we eigenlijk allemaal naar een andere stad wilden. Een stad waar dingen gebeurden om te gaan studeren en het echte leven te ontdekken. Uh, tot die tijd uh, doden we de tijd eigenlijk met een beetje rondhangen een beetje blowen, een beetje tafelvoetballen in de kroeg... een beetje muziekjes draaien. Er gebeurde niet zoveel. Maastricht was in die tijd een, een leuke stad... Een mooie stad, veel kroegen, maar geen clubs. Dat was eigenlijk saai. Um, zo ook die avond, de bewuste avond... zaten wij met een paar vrienden in de buitenwijk van Maastricht... lekker op een kamer, muziekje draaien, een blootje... een beetje ouhoeren, een beetje fantaseren... over wat allemaal kon gaan gebeuren... En onrust zorgde ervoor dat wij toch de stad in gingen. Eh, normaal zouden we dat altijd op de fiets doen of had iemand een brommer of een taxi. Maar deze avond zouden we met de bus gaan. Maar we stonden bij de bus altijd te wachten en te wachten en te wachten. En eh, in plaats van de bus kwam er opeens een auto de hoek omzeilen. Hoge snelheid, piepende banden. Een grote auto, een Opel-senator, een beetje de, het, het slagschip van Opel. En die auto die, 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 die slipte bijna voor de bushalte, stopte die, het raam ging open. En eh, het eerste wat we zagen was een fles Jack Daniels. Die kwam meteen uit het raam en die werd ons aangeboden. Dus wij nemen alle drie een teug en eh, dat begon in ieder geval goed. En er zaten vier jongens in, vier mannen, wij waren de jongens... Dat waren de mannen. Die zaten in die auto en die vroegen waar de Dockside was. En daar moesten we eigenlijk wel om lachen. Want de Dockside die was helemaal niet in Maastricht. De Dockside was in België, in Hasselt. De Dockside was een enorme grote discotheek. En deze jongens die waren speciaal. Die hadden die auto gehuurd. En die wilden een weekendje Maastricht doen. Maar die kwamen erachter dat er in Maastricht helemaal niks te beleven was. Want je had eigenlijk dus alleen de Veronica boot. Die lag aan de Maas. En uh, dat was de enige club. En dat was eigenlijk ook heel albollig. Een beetje top 40, helemaal niet hip. En uh, dat, daar waren ze achtergekomen. Dus dat er eigenlijk helemaal niks te beleven viel. En toen hadden ze gehoord dat ze naar de Dockside moesten. Nou, die jongens, die hadden, hè, het was begin jaren 90, die hadden geen kaarten, geen navigatie, nog geen telefoons. Dus die waren verdwaald, helemaal in de buitenwijk van Maastricht. En dus waar is de Dockside? En dat wisten wij wel. Die was in België, in Hasselt. En eh, al gauw werd er besloten dat wij dan een stukje met hem mee zouden rijden. Naar de kruising waar de weg naar de doksuit ging. En vanaf dat punt konden wij de bus de stad innemen. Want er was ook een punt, daar kwamen meer bussen samen. Dus dan hoefden we niet zo lang te wachten op die ene bus die in die buitenwijk eh, kwam. Dus wij stappen in en... Eh, we gingen met z'n drieën op de achterbank zitten. Er zaten vier jongens. ze zaten met z'n vijf op de achterbank. beetje zo. Uh, uh. En we uh, rijden richting het centrum van Maastricht. En uh, dat ging al meteen best wel hard. 80, 90, 100, 120, 130 kilometer per uur. Gewoon door een woonwijk. En dat vonden we eigenlijk, dat vonden we in het begin nog best wel spannend. We wilden ook actie, hè? het was allemaal een beetje saai, dus we dachten, nou, dit is wel lachen. En dus met die hoge snelheid kwam al heel snel die kruising dichterbij... waar zij naar links moesten, naar de dockside... en wij de bus het centrum in konden nemen. Om daar gewoon in de kroeg een potje tot tafel voetballen en een biertje te drinken. Uh, we komen dus bij die kruising aan en we geven ook aan, nou, hier moeten wij eruit, hier gaan jullie naar links. En op een gegeven moment zegt de jongen die rechtsvoor zit... de lolbroek van het stel, dachten wij nog... die zegt, ze gaan mee, ze gaan mee! Dat vonden ze een leuk idee, ze beginnen te lachen... en ze rijden gewoon linksaf België in. <lacht> en uh, vervolgens rijden we en wij denken, nou weet je wat, een beetje avontuur, why not, kom maar op. Maar die snelheid die ze al in de stad hadden... Er was nog niks vergeleken bij wat er daarna volgde. Want het was dus blijkbaar een V6-3 liter Opel Senator. Ze hadden het duurste, het chicste, het snelste spul gehuurd. Ze kwamen dus uit Den Haag. waren vier Indo's. Ze hadden daar een, een shoppie. En ze hadden een tokootje. En ze hadden nog wat business waar wij niks van mochten weten. En wij gingen dus België in. 160, 170, 180, 200. 10 240 op een gegeven moment. Dwargsoverkruising, rood licht, het leek een snelweg, maar dat was het niet. Het was twee baans, maar het was eigenlijk een soort pro provinciale weg. En op een gegeven moment, toen moest er geplast worden, nou, toen werd er gestopt, ook eigenlijk midden op de weg. Dus we stappen uit en uh, die jongens die gaan plassen. En eentje die staat te plassen en een andere jongen die komt op hem af en die ik denk, wat gaat hij doen? Hij neemt een aanloop. Hij maakt een sprong met een soort flying low kick. Trapt hij zijn maatje van achter en één keer vol in zijn rug. Die jongen die klapt helemaal dubbel. Die valt in de sloot. Staat weer op. Loopt terug. Geeft hem gewoon een hoek vol op zijn gezicht. Maar ondertussen blijven ze gewoon lachen. En, uh, en wij waren net, daarvoor waren wij... Uh, want wij waren jochies en we wilden eigenlijk ook wel binkies worden. Dus wij waren op kickboksen gegaan, toevallig een paar maanden daarvoor. En wij stonden ook een beetje laf. Een beetje te schijnboksen, alsof het heel wat leek. Maar zij waren dus echt daadwerkelijk vol op elkaar in aan het slaan. Blijven lachen. Uh, we stappen weer in, ga je er verder. Weer absurde snelheden. Op een gegeven moment komen we op een kruising aan, een grote kruising. En Erwin, vriend van mij. Ik was met Erwin en Jean-Paul. En Erwin die zegt, stop, stop, stop. Gelukkig deed hij dat. Hij raakte in een slip en we slippen vol die kruising op. We schieten midden die grote kruising op. Hij stopt daar. Hij gooit hem in zijn achteruit. En echt met piepende banden en rook, brandend rubber, schieten we terug. En we stoppen naar zijn auto die wel braaf voor het stoplicht staat te wachten. Daar zitten twee hele brave Belgen in. En raampje gaat open, Belgen ook raampje open. En vervolgens weer de vraag, waar is het ook side? En die Belgen zeggen, oh wel, ja, dan moet je de andere kant op. Dat is terug, dat is een andere kant op. En toen hadden wij het gedaan, want toen hadden wij hun de verkeerde kant opgestuurd. En vervolgens draaien we om en we rijden verder. En op een gegeven moment gaat de bijrijder, die zit op zijn stoel... Die vinden het gewoon leuk om, naar dat kickboksen buiten, om het voorraam te gaan bewerken. Dus je begint gewoon langzaam maar zeker steeds harder te slaan tegen het voorraam. En op een gegeven moment slaat hij in één keer vol een ster en die gaat En wij zitten ondertussen dus met z'n vijven achterin. Dus twee van die gasten, twee voorin. En wij met z'n drieën, weet je wel, een stukje naar voren, een stukje naar achteren. En die jongen die naast mij zit, die vindt dat blijbaar leuk. Dus hij begint met zijn elleboog, begint hij te beuken tegen het schijraampje. En gelukkig had ze helemaal geen ruimte om uit te halen. Maar hij blijft maar beuken. En die jongens die worden steeds gekker en hysterischer. En ondertussen maar zeggen, waar is die Dockside? Nou, uiteindelijk bordje hasselt gelukkig. En we komen een tijdje later bij de Dockside aan. Bij de Dockside, uh, moet je misschien kennen jullie, ik hoop van niet enorm grote discotheek. Daar konden echt een paar duizend man in. En dan kwam van, van heine naar ver mensen daar naartoe. Dus ze komen aan bij de parkeerplaats. En er is een soort file voor die parkeerplaats. En je ziet de parkeerplaats liggen. En dat is een, een taluut lager. Een soort gastalud. Een meter of tien naar beneden. En daar is de parkeerplaats. Maar wij moeten gewoon aanschuiven bij al die auto's om rustig naar binnen geleid te worden. Dat vonden ze natuurlijk geen goed idee. Dus die gasten die... Hij rijdt gewoon in één keer en met een klap. Gaat hij dat taluut af? We maken een enorme klappen beneden op die parkeerplaats. En dan zetten we voor de ingang neer. <lacht> uh, ondertussen kwam van alle kanten bewaking aanlopen. Dus er stonden iets van tien man bewaking. En wij dachten, oh, nu is het misschien voorbij. Nu zal het misschien stoppen. Nu komt er een einde aan dit hele maffe gedoe. Want we voelden ons echt onzeker. We waren ook echt bang en doodspang. dus een bewaking staat daar. Wij komen, wij stappen die auto uit en wij lopen braaf schaapachtig achter die vier mannen aan en ondertussen tegen elkaar zeggen: nu nu weg en nu nu draaien. Misschien het lift naar Maastricht of de, of de nachtbus of wat moeten we doen? En ondertussen: nee nee, ik ga maar mee. Het, het komt wel goed, komt goed. En uh, die jongens die staan te soepatten... met die beveiliging. En we denken, ja, we komen natuurlijk nooit binnen. Vier Indo's uit Den Haag die met een klap het parkeerterrein ook komen rijden. Dat gaat nooit gebeuren. Eh, wat blijkt, die jongens, mannen, die maakten zoveel indruk. Die hadden zo'n heftige uitstraling. Dat de beveiliging zei, kom maar binnen. Jullie hoeven niet in de rij te staan. Jullie mogen gewoon naar binnen komen. Gewoon meekomen. Dus wij lopen naar binnen. En we staan dus in die dockside. En eh, wij moeten natuurlijk meteen allemaal drankjes halen. Uh, whisky, bako's, nog meer drankjes, peperduur. En wij staan daar en er is geen fuck te beleven. Het is gewoon een saaie club. En een half uur later zeggen ze dat die docksite, dat is ook allemaal helemaal niks. Wat doen we hier? We moeten hier weg. Dus ze zeggen, we gaan terug naar Maastricht. Want ze hadden gehoord over de Veronica-boot. Daar hadden we dus ook meteen naartoe kunnen gaan. Dat hadden ze een boel onheil bespaard. Vervolgens rijden wij dus terug naar Maastricht. En dat ging binnen door, over kleinere weggetjes. Dus dat zou wat sneller zijn en misschien iets minder snelheid. Maar dat was buiten de waard gerekend, want vervolgens gingen ze weer plankgas. En je moet je voorstellen, Limburg, een beetje op en neer, door al die dorpjes heen. En we rijden een dorpje in en daar komt een bocht aan. En we rijden met een kilometer of 80, 90 per uur rijden we met een klap tegen een huis aan. Niet frontaal, niet frontaal. We raken zeg maar in een hoek, raken we dat huis. Voorkant, achterkant. En we schieten zo in één keer de weg over naar de andere kant van de straat. En we landen daar tegen het volgende huis. Uh, stilte in de auto, niemand had wat. Rook, brandend rubber, van alles en nog wat. En na die stilte van de klap gaan overal lichtjes aan in die huizen. Deuren gaan open. Mensen komen naar buiten in hun nachtjapon, pyjama. Vragen, gaat het? Is er iets aan de hand? Wat is dat? Er is een ongeluk, moeten we iemand bellen? Die mannen die stappen ook uit en die zeggen, nu, iedereen naar binnen. Als iemand belt, je gaat eraan, we pakken je nu naar binnen. Niemand gaat bellen, iedereen stil. Terug je huis in. Dus dat was ook niet onze redding. En die auto die was eigenlijk totaal los, maar hij gaf wel nog, hij wel nog. Nee. Als ze een bocht om moesten, moest je drie keer het stuur omdraaien. Er kwam stoom uit de uit de motorkap. Eén wiel liep aan, verschrikkelijk lawaai. En ondertussen ga je dus heel rustig rijden we naar Maastricht, maar er was enorme schade. Er was een ster in de voorraad geslagen, de voorkant was weggeslagen, de achterkant. Die auto die was gewoon, die had schade van duizenden euro's als hij niet totaal los was. Um, er werd een boekje gepakt, ze hadden die auto gehuurd, want ze wilden eigenlijk wel weten wat hun dat zou gaan kosten. Eigen risico. Eigen risico was 750 gulden. Um, en wij waren met z'n drieën, zij met z'n vieren. En de rekensom was snel gemaakt. Dat is dan 250 pp voor ons. Dus vervolgens gingen wij naar uh, Maastricht, reden we binnen. En we moesten op zoek naar pinautomaat. Die had je toen nog niet heel veel. En we stoppen bij pinautomaat. En we werden begeleid naar de pinautomaat. Trek je pasje maar. Hoppakee geld eruit halen. En we moesten ieder 250 gulden aftikken. Toen zeiden van, hey, we zijn nu in Maastricht, hè? het is nu goed geweest, we hebben jullie betaald, laat ons gaan. Maar dat vonden ze nog steeds niet goed. Nee, we moesten mee naar de Vergonica Boot. want dan zouden wij een drankje van hun krijgen. En het was, het was hun avondje ook en het moest wel gezellig blijven. Ja. Wij waren gijzelaars. Wij waren, wij waren min of meer ontvoerd. En ik moest denken aan het Stockholm-syndroom. Daar had ik het een tijdje terug over gelezen. En dat kennen jullie misschien: hè? dat je een bepaalde vorm van genegenheid. of soms zelfs liefde voor je ontvoerders kunt ontwikkelen. Maar ik denk dat, dat, dat je dan nog iets langer ontvoerd moet zijn. <lacht> dat is nog geen sprake van. Wij waren echt. Ik echt doodsbang en ik, als ik er nu aan terugdenk snap ik ook nog steeds niet waarom wij als makkerschapen achter die mannen aanhoppelden, want we hadden gewoon weg kunnen rennen, we hadden, er zijn meerdere momenten geweest, het was onhandig geweest, in een moment sta je ergens in een weiland, moet je wegrennen, in een moment sta je bij de Dockside, moet je wegrennen, maar je kunt gewoon wegrennen en je kunt gewoon een vlucht nemen. Dat hebben we dus niet gedaan. Dus vervolgens gaan we naar de Veronica-boot en we zijn nog steeds gegijzeld. En op dat moment zag ik een paar moeilukse jongens staan. En die kende ik toevallig van de gin. Dat was een kroeg van Molukkers. En er waren veel Molukkers aan mijn schrift. En ik zag dat als mijn redding. Ik kende die gasten een beetje. En ik ben naar een van die mensen toegegaan en gevraagd of ze ons alsjeblieft wilden ontzetten. Als we hun een paar drankjes zouden geven, die moeilijk, dan zouden zij dat voor ons doen. Na wat gesoep had over een weer, eh, kregen wij uiteindelijk carte blanche. En mochten we eindelijk naar huis. En ik denk dat dit het antwoord was op de vraag die vanavond heel veel is gesteld. Wanneer zou je het liefst, <laughs> je het liefst naar huis willen gaan? Dat was dit moment. wel. Dat was een verhaal van Martijn Kallebach. Hij vertelde het tijdens de speciale verhalenavond... die we in november jongsleden organiseerden... in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Zijn kinderen zaten in de zaal... en hadden het verhaal nog nooit gehoord. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit... Paulien Cornelissen, Tom van Rooijen, Renette Kwakkerbos... en mijzelf, Mirga Wertheim. Productie, Hanne Ebbingen, Zaaltechniek, Ido Koppendaal... podcast, Rijspert van der Wal. Dit was aflevering 392. Vergeet niet om je maat wat vaker vol achter in zijn rug te trappen.